1: Alô! Não, 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 é JR Vargas hoje não. Hoje sou eu, hoje estou com você, sou eu! Com prazer, com muita alegria, desejando que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sua família, seu trabalho, seu ministério, que seja sobre você. Tá imitando direitinho, hein? Pois é. Hoje... Como é que é o negócio? Onde quer que você
2: vá, onde quer que você esteja.
1: Essa parte eu não tinha ouvido ainda, isso é coisa nova, Você né? é
2: um carinhoso é. abraço.
1: É, 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 vai demorar não. Eu vou tentar deixar o meu cabelo igual ao dele, que aí vou tentar fazer igual. Pois muito bem, hoje, sexta-feira, 15 de abril, ano 2022. É mais um dia que Deus nos fez. Então, alegre-se, regozire-se nele. Estamos no ar com mais uma edição do nosso Debate 93, para abençoar a sua vida. Mas eu não tô sozinho, não. Até porque está ela na tela. Quase que uma pintura... Uma obra de arte, uma escultura. Caramba, eu tô exagerando, agora é melhor parar, né? Bom, Marcela é bom. Bastos, bom dia, Marcela Bastos, bom dia.
2: Bom dia, meu amigo Cid Gonçalves, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom nós estarmos juntos para conhecermos um pouquinho mais do nosso Deus. Verdade. E hoje a gente tá com um time maço, né Cid?
1: Verdade, aliás, não é um time, é um time de peso. <risos>
2: Quem tá falando é ele, né? Vocês estão vendo? Não, mas é em termos de conhecimento. Antes da gente mostrar o time de conhecimento De conhecimento que eu tô falando. De
1: conhecimento. Fala assim, pra não, como é que os nossos ouvintes vão
2: poder observar seu time ah, de não, peso.
1: Gente, ó, você não, fala você, Marcelo, que agora eu senti que eu senti que alguém levantou a mão ali. Eu tô sentindo que vai ter um, um clamor aqui. Fala, Marcelo, diz a aí. Como é a... que a pessoa pode nos ver, nos acessar e participar conosco?
2: É só acessar o nosso canal no YouTube. Corre lá. Nosso YouTube 93FM Gospel. Você já chega dando aquela curtida. Você sabe, quanto mais um vídeo é curtido, mais ele é entendido como relevante para ah, a plataforma. É. E a própria plataforma acaba sugerindo esse vídeo para outras pessoas que serão abençoadas através da palavra de Deus que será proferida aqui através desse timaço que está aqui do nosso lado hoje. Nossa página no Facebook também corre, Rádio 93.3 FM. Você nos vê com imagens rádio93.com.br é o nosso site, lá você nos ouve e nos assiste, e o nosso WhatsApp, que é o 21 968 -83 19 968 -83 19 está liberado para você mandar as suas perguntas porque eles vão responder todas elas, né Cid?
1: Vão, bom sim, vão responder, inclusive já <risos> tô até sentindo que vai haver uma, até uma... Uma retaliação por causa do comentário que eu fiz aqui. Né? Ah, As câmeras serão abertas é verdade, agora. É verdade. Então, diga quem está conosco hoje, Marcelinha.
2: Todos aqui presencialmente <risos> com a gente. Que honra! Pastor Paulo Borges Júnior, Pastor Silfarne, Pastor César Carvalho todos
1: aqui no estúdio com a gente. Verdade, eu, eu, eu fiquei preocupado agora, né? A gente fica preocupado agora, porque tá todo mundo aqui, não pode nem fazer uma gracinha, que <risos> ele quer levantar a mão, orar por nós e tal. Pois, muito bem, o assunto de hoje, um assunto muito interessante, sobre o qual nós vamos nos debruçar, como diria o pastor César, que é um catedrático, né? ele ia falar, vamos nos debruçar sobre o assunto. Diz assim, quando leio a Bíblia, tenho a impressão de que mais que uma opção de vida... A alegria é um mandamento da parte de Deus. Eu estou errado em pensar assim? O Salmo 32, verso 11, diz, Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, justos, e exaltai todos vós que sois retos de coração. Existe diferença entre se alegrar, regozijar e exaltar? A alegria é um dom do Espírito? A alegria e felicidade são a mesma coisa? Alegria e felicidade eu tenho de poder falar com essas figuras maravilhosas, amigos muito queridos, que aliás já estávamos aqui fazendo uma bagunça santa antes de começar o debate. Meu caro pastor César Carvalho, bom dia
3: campeão, seja sempre bem-vindo. Bom dia, eu quero começar profeticamente dizendo, gordo é o seu futuro. <risos>
2: Você arreta é
3: direto.
1: Mas por que essa profecia assim desse jeito? Mas por que isso tudo? Você, você que puxou. O barco. que foi que eu falei? Eu,
3: agora, justamente eu que perdi 15 quilos, não você falar um negócio desse pra mim, que o você O problema chama foi que eu achei, peso. né? É, exatamente. É por
1: isso a minha, a, minha, a minha raiva, que eu achei os 15 quilos. Mas né? fazer o
3: quê, né? Então é o seu futuro que é pesado. <risos> Seguirei o teu
1: exemplo e perderei também. É, Meu caro pastor César, esse assunto é um assunto simples, tranquilo. Vai ser bom de falar sobre esse assunto hoje, né?
3: A alegria, de fato, é, além de ser um assunto bom e positivo para falar, é alguma coisa que está no contexto da vida cristã como um, um fruto do Espírito para a nossa vida. Ou seja, a partir do momento em que a gente se relaciona com Deus, de fato, na profundidade dessa relação, essa manifestação da alegria vai ser uma coisa natural no processo. Não quer dizer que nós seremos isentados das dificuldades. Porque, muitas vezes, o que fragiliza a fé é essa, talvez, tentativa de, de fazer com que haja a alegria sem a existência dos problemas. Eu quero negar a realidade para tentar me sentir amortecido numa alegria que, na verdade, não é, não é fundamentada na relação com o Senhor. Então, é, dentro disso que o, o, o ouvinte propôs, é, não entender simplesmente a alegria como um mandamento, mas como alguma coisa que vai ser frutificada em mim pela relação é, com, com o Pai a partir da ação do Espírito Santo. Então, dentro dessa realidade, entender essa possibilidade de viver assim, uh, com esta alegria que não depende das circunstâncias. Uh, Lembra-se dessa canção? Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. A gente pode colocar no lugar dessa paz, essa alegria que eu sinto em minha alma, também não é porque tudo me vai bem, mas porque eu sigo ao Senhor, porque eu vivo numa relação de profundidade com o Senhor. A partir do momento que a gente entende isso, até as nossas circunstâncias mais adversas perdem o poder sobre uh, uh, essa questão da alegria em nós. Então, diante disso, eu creio que seja um tema muito favorável, muito importante, até mesmo no dia em que a gente está. Nós estamos nessa semana chamada Santa e no momento em que a, o, os discípulos estão tristes, frustrados por conta da morte de Jesus, mas isso vai ser transformado em alegria. Foi o, próprio, o que o próprio Cristo ofereceu a eles, né? que a tristeza deles seria transformada em alegria. E não é a ausência da tristeza, mas é a possibilidade da transformação via relacionamento com ele.
1: Aliás, é, é, em relação à música, realmente é uma lembrança maravilhosa, mas só para dizer que não é do meu tempo, que eu sou de uma época mais recente, dessa música aí. Rapaz, é... você
3: tocou okay. na banda de Noé, bicho, para com isso. Você, você okay, foi não. músico na banda de Noé quando foi saiu não, da Arca.
1: não, eu só anunciei a entrada. <risos> Pastor Paulo Borges Júnior, muito bom dia, seja muito bem-vindo, campeão.
4: Bom dia, Cid, bom dia, Marcelo, um grande privilégio estar aqui, bom dia, família 93, é uma honra, finalmente, né, eu tô aqui nesse... A gente pudesse dizer uma figura aqui, eu estou nesse xangrilá aqui de, de comunicação, eu atingi Nossa. um estágio mais alto aqui, porque a gente participava, né, Marcela Cidis? É eu sempre queria. A sensação aqui só não está completa porque eu não encontrei o JR. Fica para a próxima vez, pretexto para me voltar aqui. Então deixo aqui um forte abraço para ele aqui, uma alegria muito grande, um grande privilégio estar com Maravilha. vocês. Um abraço para todos.
1: E essa, essa, esse assunto de hoje, essa questão de alegria é um mandamento, ele sentiu que era quase uma obrigação ser feliz, porque a Bíblia está dizendo que tem que ser feliz. É, a questão é a
4: gente saber diferenciar entre esse estado de felicidade e essa condição de alegria. Né? Então, a alegria está muito mais associada a uma consciência de plenitude do que a uma sensação de satisfação. Então, a felicidade é eu estar satisfeito ou não. E a alegria está associada à minha consciência de plenitude. Eu estou pleno, ainda que dentro de um ambiente onde há desafios ainda a serem vividos, enfrentados e dificuldades a serem superadas. Então, a alegria tem muito mais a ver com a natureza do que com o estado em que eu me encontro. Então, é muito mais uma questão de identidade, consciência de identidade, natureza e propósito. É um estado de plenitude eu estou completo num ambiente onde falta muita coisa mas as faltas ambientais não causam em mim nenhuma crise de identidade ou de carência ou de cobiça isso ajuda também a gente a entender por que nós temos dificuldade E falar, ah, a alegria é um mandamento, porque nós estamos sempre entendendo o mandamento como um código comportamental e não como um código de natureza então, a alegria faz parte do meu DNA. DNA não é uma lei comportamental. DNA é o código que orienta a formação daquilo que eu sou. Então, quando a palavra de Deus fala para eu me submeter ao mandamento de Deus, não é um mandamento no sentido comportamental. Deus deu leis comportamentais está vendo? As leis comportamentais não vão aperfeiçoar vocês. Ninguém nunca foi aperfeiçoado pela lei. Agora, a gente só é aperfeiçoado quando a gente se submete àquilo que é uma ordenação, uma orientação de natureza. Então, a palavra de Deus é para gerar em mim uma consciência de natureza que vai ordenar a formação da pessoa que eu sou. Então, eu não estou em conflito com aquilo que ordena a minha identidade. Então, é uma submissão de natureza e não de comportamento. Por isso que as pessoas... Ah, então Deus está mandando eu ser feliz. Não. Deus está dizendo que você é alegre. E se você se submeter à orientação própria, se você estiver em perfeita harmonia com aquilo que você é e foi feito para ser, você vai encontrar esse estado de plenitude e de alegria. Agora, se você viver em conflito com, com quem você é e foi feito para ser, e aí nenhuma lei de comportamento vai te devolver esse estado. Então, ainda que você se submeta a qualquer lei de comportamento, isso não vai te dar alegria, uhum. que ela é intrínseca da sua natureza. Mas se eu tiver em harmonia com aquilo que é a definição de Deus, do humano ser, o humano ser tem lá no, no código genético dele a alegria. O homem que nós fomos feitos para ser tem dentro do código dele, genético, a alegria. Ele será pleno e alegre. A alegria é parte da natureza humana. Humana em perfeita harmonia com o seu Criador, porque a vontade de Deus incluía alegria na nossa genética.
1: Muito bem. Mas... Acho que sabe, ficou mais fácil para ele, gente? Será que ficou mais fácil?
3: Ah, pode ser. Porque,
1: porque o último, geralmente, ele acaba pegando as informações do outro e tal. Né? <risos> meu <risos> querido amigo, pastor Silfarne, que alegria Olá. te rever, meu amado. Seja
0: bem-vindo. Olá, Cid, que bom estar aqui. Marcelo, obrigado. Obrigado por propiciar esse encontro, né? É um sonho nosso não estar tá Paulo Júnior e César aqui ter todo mundo junto, é um privilégio, também com o Felipe conosco, que veio junto, uma galera que faz parte só para não ter... é o segurança? É, não, é, mais ou menos. Dá um testemunho Na que verdade,
3: esse... nós somos o segurança. É.
0: É o eu entendi. Aproveitar para dar um testemunho bem rápido aqui sim, da relação sim. que esse grupo tem, um grupo de pastores amigos que se encontram, de pastoreio mútuo, né? Hoje é aniversário, inclusive, de um deles, do Igor, então dá um abraço Legal. a esse grupo especial aí. E assim, Cid, é, 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 é um privilégio estar aqui, cara. Muito obrigado por estar contigo também, amizade ah, é longa, verdade. né? É verdade. Lógico que você é amigo meu mais tempo do que eu sou seu amigo, você é mais velho que eu, mas a gente é muito bom se conhecer, precisava né?
1: Precisava mesmo falar
0: disso. <risos> Agora, sim sobre a alegria, cara, <risos> acho que o pessoal esgotou bem. Eu quero só lembrar o que Paulo diz, né? O outro Paulo lá, o mais velho, Paulo Apóstolo, uhum. na sua carta aos filipenses, quando ele fala, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Por isso que não tem a ver com felicidade, que é que é circunstancial, que depende do que está vendo no ambiente, né? É um contentamento, como Paulo disse, é que o Paulo Bosch falou, essa alegria é a consciência de, de ter um conteúdo, né? Então, Deus nos criou contente, como ele falou. Quando Deus criou o homem, né? A gente sempre costuma dizer, o homem não foi criado do barro, ele foi formado do barro, é. né? quando Deus o torna um ser vivente, quando o fôlego de vida é aquele plano inicial do projeto do capítulo 1, se torna é, materializado na, no primeiro Adão, né? o que torna o homem um ser vivente é o nefesh, é o pneu, é o sopro de Deus. Né? Então, Deus é alegria, Deus é vida, Deus é contentamento. Então, ele, ele reparte isso com o seu filho, que é o homem. Então, sim, então, ser alegre, ter alegria é intrínseco à é natureza humana. O problema é que o pecado roubou isso de nós, nós confundimos a alegria com felicidade e dependemos de circunstâncias. Evidentemente, estar sempre feliz só se for alguém esquizofrênico, alguém com doença mental. Ninguém pode estar feliz quando perde um filho, quando perde um emprego, ninguém pode estar feliz quando o casamento acaba. Agora, eu posso, mesmo na minha infelicidade, Parece um paradoxo, está alegre, porque tem um conteúdo. Essa é a proposta do Alegraivo sempre, no Senhor do apóstolo Paulo, na carta aos filipenses.
1: Marcela Bastos.
2: E aí, pastores, o, o pastor Silfarni fez uma diferenciação aqui entre a alegria e a felicidade, que eu quero trazer para que vocês possam diferenciar isso. E, inclusive, responder um dos nossos ouvintes, que ele diz assim, o espírito e a alma e bota os dois do mesmo patamar são eternamente alegres é a carne que conflita é o espírito e a alma são eternamente alegres
3: a meu juízo é. a alma ela sofre impactos das emoções ah, e ela não é eternamente num sentido de que ela não vive conflitos entende na minha percepção tricotômica então uh, na, na verdade o que o que foi esclarecido aqui é que o homem por inteiro porque a gente esse negócio de ficar dividindo, Pode isso, se departamentalizando, departamentalizando, né? pode mais confundido que trazer luz. Então assim, o homem por inteiro, geneticamente, na sua formação, na sua criação, ele foi infundido nele a alegria que pode ser retomada a partir da relação com o Senhor, que quando Paulo só complementando o texto que que o Silfarni citou, sobre aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, que fala do contentamento, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a, a, a fundamentação é a relação com o Senhor. Então, quando o ser humano que se afasta, rompe por conta do pecado, ele, em Jesus, e aproveitando esse momento da Páscoa, ele, em Jesus, ele passa desse estágio de caído para uma nova relação com ele, um no... a partir de um novo nascimento, de uma nova natureza que está ali surgindo. Ele vem de... novamente para essa relação. A partir dessa relação, a alegria, ela se... Ela... ela se manifesta. Aquilo que estava perdido volta a se manifestar. Mas não nas circunstâncias, mas na relação. As circunstâncias podem ser as mais adversas. É difícil você entender, por exemplo, alguém dos primeiros cristãos que estão lá, por exemplo, Paulo, como foi citado aqui, a carta aos filipenses é chamada carta da alegria. De onde ela foi escrita? De uma prisão. Não pode ser uma coisa que, é que deixa alguém feliz, estar preso. Mas a alegria não saía do coração do apóstolo. Por quê? Porque, na verdade, onde quer que ele estivesse, seja na prisão, seja numa mesa de banquete, seja numa festa, seja em qualquer lugar, a relação estava preservada. E na relação, então, esse homem em Cristo ele ele, ele a, a essa alegria está plenamente reabilitada na sua vida eu só acho muito perigoso a gente ficar colocando tudo na carne no, nessa questão da carne e de certa forma é, não permitir um olhar para a alma humana que sofre diversos embates na sua existência
1: que fez o
4: silêncio é, eu sou engenheiro civil então eu, eu sempre Quero olhar as coisas e discernir a partir da sua mecânica funcional, né? Como é que é, isso é composto com os seus elementos e essa mecânica. Dentro daquilo que o César compartilhou, vamos entender a mecânica da criação. Então, Deus vai lá e ele, ele forma o um recipiente. Dentro daquilo que ele já criou, como é que ele vai formar? Então, ele forma o corpo, que é um recipiente que ele está representado com todas as partes da criação, Deus pega o barro o que é o barro? O barro seria o, o substrato de tudo aquilo que é, identifica a natureza, os aspectos naturais, e aí ele coloca dentro desse barro desse, dessa coisa totalmente natural ele coloca o espiritual, ele sopra uma condição espiritual aí não é o Espírito Santo, mas é. A, ele está dando ao homem a condição da conexão espiritual o homem consegue agora se comunicar com Deus espiritualmente. Então, eu tenho o natural e o espiritual conectado. Isso forma uma cognição, que é a alma. Então, o ser humano é o único ser da criação que tem cognição. Ele, ele hum. consegue elaborar o espiritual e o natural. O resto dos seres viventes, desde a ameba até um, um macaco evoluído, a cognição dele vai no limite da intuição. Porque ele percebe. A, a, o raciocínio dele é formado exclusivamente a partir do natural. Porque ele não tem a percepção espiritual. Então o um macaco. Ele não fica triste, ele fica carente. Uhum. Então, a, a tristeza dele está totalmente associada à sua insatisfação. Uhum. Então, e ele não vai ter uma crise traz depressiva. A ele tem a
1: sensação de, de, de felicidade momentânea.
4: Pronto, ele não vai ter uma crise depressiva. Da uhum. a comida para ele já recupera a animação, porque ele, tá, ele só está insatisfeito. O ser humano vai transformar a insatisfação dele num estado depressivo. E por quê? Porque quando ele pecou, ele perdeu a conexão espiritual. Então, agora, o homem que perdeu a conexão espiritual, contudo, ele tem memória espiritual. Porque dentro do nosso DNA a gente sabe o que é um dia ter se comunicado com Sim. o mundo espiritual. Agora ele é uma alma cognitiva, elaborando espiritualmente, mas a partir de uma influência totalmente natural. Por isso que ele cria ídolos. Ele tem que criar uma idolatria uma religiosidade que substitui o mundo espiritual com o qual ele perdeu a comunicação. Então agora ele, ele adora o Deus que ele inventa uhum. e que faz sentido para ele. Então cada um tem o seu próprio Deus porque é o que faz sentido para ele a partir da sua insatisfação natural. E a sua alma tem que elaborar isso. Então, quando ela elabora, ela elabora a partir de uma influência 100% natural e a partir de uma memória 100% espiritual. Então, essa alma agora está não só insatisfeita, ela está deprimida. Sim. Ela se ressente da sua insatisfação. O animal não se ressente da insatisfação, tanto que é que ele, ele não tem escrúpulo. O animal não tem escrúpulo. Ele é capaz de comer a própria cria se ele estiver uhum. com fome. O homem está chegando nesse estado porque a Bíblia diz que o quê? Esse homem caído, a inteligência tá dele passou a ser animal terrena e demoníaca, porque agora quando ele comete a violência, ele comete a violência com sofisticação espiritual ele usa o nome de Deus para matar o seu semelhante e satisfazer a sua carência é bem mais sofisticado é. porque ele Complexo. tem que elaborar um paradigma de culpa que o animal não tem uhum.
1: Por isso que a gente está ficando deprimido. E ao mesmo tempo que ele elabora essa, essa ideia de, de, de inocência, por assim dizer, por fazer o mal, ele acaba criando a ilusão de que ele está fazendo aquilo com uma coisa justificada. Justificada. Tanto é que a Bíblia nos adverte que a tristeza,
4: segundo o mundo, uhum. para o homem gera a morte. O animal não vai morrer de tristeza, ele vai morrer de fome. Uhum. Mas o ser humano é capaz de, por conta da sua fome natural, morrer de tristeza. Um estado tal de depressão que ele tira a própria vida se rebelando contra o Deus que ele mesmo criou e que não responde à altura das suas expectativas. Então o homem vai criar Deus a partir da sua memória de espiritualidade, influenciado pelas suas carências naturais, com uma alma tentando sobreviver. Esse Deus não vai responder à altura da sua verdadeira necessidade. Ele acaba tendo que se matar para se vingar desse Deus que ele criou e que não, não responde às suas Frustrações. Por isso que a tristeza do mundo leva à morte. Sim. E a tristeza, segundo Deus, leva à vida. Porque aí não é a tristeza da subtração, é a tristeza da doação. Eu tenho um estado de constrangimento por aquilo que eu ofereço. E não um estado de constrangimento a partir
1: daquilo que eu não recebo. Partindo disso, aí eu me lembro de um episódio na Bíblia que fala a respeito de Judas. Judas vai lá e traz Jesus, o vende e tal, e depois ele fica moído de remorso. Não, foi um arrependimento. Ele aprendeu ao longo do tempo é. que ele precisava fazer aquilo que ele tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer, só que depois não soube lidar com aquilo que ele supostamente havia aprendido. Traz Jesus e vai depois tentar se matar por causa do remorso. O, o pastor Silfani falou sobre o, o apóstolo Paulo ter dito, eu aprendi. Essa, essa felicidade, essa situação de alegria, felicidade, contentamento, é, é, é esse, esse esvaziamento de uma tristeza e jogar essa expectativa em Deus, é um aprendizado que as pessoas podem ter para que faça com que ele chegue a algum lugar onde ele se sinta feliz? pastor Sim, José?
0: só que esse aprendizado não é acadêmico, embora hum. que o aprendizado acadêmico possa ajudá-lo, por causa da cognição que o Paulo bem colocou, que vai além da intuição. É um aprendizado relacional, como o César falou. Deus nos criou para sermos relacionais, porque o nosso pai é relacional. Então, a, o segredo está na relação. A cura está na relação. Assim como, aparentemente, o adoecimento também está nas relações mal elaboradas. Agora, eu preciso entender que essa relação que me ensina é que dá esperança. O, o César citou uma frase muito legal aqui. Ele falou, não sei se foi o César ou Paulo, tanto conhecimento confundido que já, que é de que há uma memória, né? Há uma memória do espiritual, há uma memória do, 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 do transcendente na nossa alma. E, para mim, isso dá uma esperança, sabe, Cid? Porque, é, partindo da nossa perspectiva também, que é a psicologia, o, o, tem um cara que influenciou muito o século XX, o século XXI, que é o Jean-Paul Sartre. Uhum. Então, a, a teoria a de satriana é muito novo. negativa, né? é muito pessimista, né? Ele coloca que o homem é mau e o homem não tem essência. Aquele, aquela frase que tem resu... é a frase que resume o pensamento dele é a, 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 a existência precede a essência. Existe por existir, não tem propósito nenhum isso torna um pessimismo terrível, mas tem pessoas da mesma linha humanista, como por exemplo o Vitor Franco, o Carl Rogers, que falam o contrário, que o ser humano tem uma boa essência e essa boa essência, eu creio de fato que é essa memória como de nosso amigo Ariovaldo Ramos, sempre dizia né? que toda bondade no homem é, é uma, um empréstimo da graça divina né?
4: Deus então, escreveu a eternidade no e, coração e, então, do homem, Então há uma memória você vê cara. onde a igreja está sendo cruel quando eu digo igreja, nós, não estou falando de... eu estou falando da gente, é sua, não, não é de estrutura a, né, de toda vez que a igreja toma o caminho da religiosidade e não da espiritualidade se tem uma coisa que o ser humano não precisa ser ensinado é sobre religião porque o ser humano é naturalmente religioso, religioso. porque ele tem memória espiritual, e a igreja está perdendo tempo oferecendo a espiritualidade como alternativa religiosa e não como percepção espiritual então a igreja hoje mais ensina religiosidade e ritos religiosos do que uma pedagogia a aprender a como ser espiritual então, a igreja era para libertar a gente de ritos religiosos num aprendizado de exercício espiritual. Então, a igreja tinha escola de espiritualidade e não alternativa de religião. E, no entanto, a gente, foi, a gente entrou para dentro de um ringue que a gente nunca tinha que ter entrado esse pleito da religiosidade. Como se o cristianismo fosse uma alternativa religiosa mais verdadeira do que a outra. A como gente pressa...
3: acabou assumindo que. Um o a... né? um O evangelho se transformou para a religião cristã em alguma coisa ritualística, é. que nunca foi a proposta. E, a, a, e o, o evangelho, ritual, a liturgia, nunca foi a proposta do evangelho, sempre foi a relação. E, e o evangelho, como
4: proposta religiosa, é uma obviedade. Então, nada mais óbvio do que a prática religiosa. Qualquer lugar do planeta, se você for encontrar a comunidade mais primitiva, Não. mais remota, qual é a única certeza que você tem que você vai encontrar lá? Culto. É, é, verdade. é verdade. Então, assim... Aliás, esse mesmo, coisa...
1: esse mesmo Jean Paul Sartre, citado pelo, pelo pastor Silphane, é o cara que escreveu o admirável Mundo Novo, que dizia que as pessoas eram formadas a partir de uma casta, e cada casta tinha a sua utilidade, mas teve um. Que era totalmente disforme do que relação do que ele colocava como relação de perfeição, que teve um que era criado só para se um operar mas aquele cara pensava. Ele tinha alguma coisa nele que fez ele pensar, e naquele pensar ele se diferenciou dos outros que eram iguais. É isso que a relação do Evangelho traz, quer dizer, você se torna diferente dos iguais. Ou isso hoje está começando a se perder e talvez isso a felicidade acaba sumindo no meio que as pessoas estão ficando iguais aos que deveriam ser diferentes. Eu vou falar uma coisa aqui, assim... Eu baguncei que... muito, não? Não, não. não. A... Eu, até, eu é quero joia. inverter a forma como você disse que talvez hum. faça mais sentido.
4: Sim. A espiritualidade cristã uhum. não é para você ser o diferente dos iguais. Uhum. É para você finalmente ser o lugar comum dos diferentes. Boa. Então, na verdade, a okay. espiritualidade deveria ser... Nós somos o igual de todos os diferentes. Uhum. É, é na gente que todos se harmonizam. Então, nós é não é. estamos aqui para oferecer um outro paradigma de desigualdade. Não admirável mundo novo. Pronto. Né? Então, as castas só se mantêm a partir do momento que elas têm um Deus para se justificar. Muito como próprio casta. delas. Né? Então, ela tem que criar uma divindade. Nenhuma casta vai prevalecer se ela não estiver falando em nome de uma certa divindade. Então, a gente tem é que destronar tipo de divindade tem que é que é a divindade para poder viver a espiritualidade. Então, a igreja
3: de Jesus esse encontro. Esse né? encontro. Esse encontro de, de gente que, de fato, diferente, mas que se encontra numa igualdade absolutamente
0: maravilhosa que vem de fora dele. De uma né? sem, exclusivismo, né? porque porque sem exclusivismo. Só, só para fechar isso aqui, como isso sério, ver. é uma coisa que eu sempre cito. Jesus foi muito intencional, sempre foi muito intencional. Ele hum. foi intencional para caramba, porque ele não escreveu nenhum livro. Então, quando ele escolhe o colegiado apostólico dele, ele é intencional, aquilo que a gente sempre fala. Ele pega, ele pega um cobrador de impostos, que é Mateus, pega um pescador, que é Pedro, que eram rivais, uhum. e pega o Simão Zelote, que é rival dos dois. Quer Sim. dizer, para mostrar, é, é aqui que está. É exatamente a possibilidade dos diferentes se encontrarem no lugar comum, que é a graça, né? Que é a graça dele. Então, a gente transformou isso em religião, criando, criando vários modelos sofismáticos, onde eu preciso ter um, uma uniformização. Então. Na verdade, essa para colocar o que o César falou, acho que muito mais do que a igualdade é a equidade. É conviver, sabendo as diferenças, num né? lugar de equidade, equânime, né? não, não tendo divergências. Ou melhor, respeitando e as não divergências. não formando
3: guetos particulares. Isso. A igreja não pode ser a igreja do gueto tal, do gueto é. A, do gueto B, do gueto C. Fora, né? É em defesa em, dos do, outros guetos. É, o grupo de só brancos. Exatamente. Saúde... A igreja, que e a gente viu isso, por exemplo... Na América do Norte, a gente, durante muito tempo, a gente viu a igreja, por exemplo, dos negros, a igreja dos brancos, a igreja... Isso, na verdade, é, uma, é, uma, é um contrassenso ao chamamento de Deus para aquilo que seja igreja. A igreja é, de fato, o um encontro Eu vou até tocar no
0: ponto aqui, talvez me, alguém se ofenda comigo, mas eu espero não ser ofensivo. Eu respeito, eu entendo a proposta, mas, por exemplo, hoje tem a igreja Kids, a igreja Jovem, a igreja Teen... A... Eu estava falando com eles, eu estou com 55 anos de idade, não parece? Parece ter 30, mas tenho 55. então ah, desde 11 anos. É a ilusão é mais velho do que eu ainda. A ilusão é um
3: negócio... O de, Estocolmo falou de Shangri-La. É um é. eu, eu não, falar, eu não queria te desapontar,
4: não. não fala Mas você, para ser um cara de 30, você é um cara de 30 muito acabado. Ah, meu, rapaz, 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 o, o problema do amor rapaz, rapaz, é isso. A perruz com meu. só entrou a estrada de terra.
0: É que eu pinto o cabelo de branco. Mas deixa eu falar. Então, assim... O que eu sempre amei na igreja é essa possibilidade no ambiente ter todo esse grupo heterogêneo junto. Então você pega o cara que é doutor, o cara que é analfabeto, negro, branco, mas ao mesmo tempo que tem jovem, adolescente. Lógico, é importante que haja espaço para as crianças. Mas nós separamos tanto hoje, cara, que a gente está perdendo o que é de mais sublime na igreja. Que é ah. essa transgeracionalidade no mesmo ambiente. A gente não e, pode perder isso, cara. E
4: isso a partir de sofismas. Isso. Então, o, o, o diabo ele nos engana porque ele não mente. É. Ele apresenta uma realidade que não é a expressão da verdade. Uma então, é real,
1: baseada, né?
4: é real, é, 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 é tangível, expressão da verdade. É, mas não é a expressão da verdade. Então, por exemplo, a igreja está querendo se valer do Estado Democrático de Direito para continuar fazendo culto. Então, nós nos lançamos agora, nós embandeiramos a ideia do Estado Democrático de Direito. E sendo que não existe democracia a partir da apologia do Direito. Só existiria democracia a partir da defesa da justiça. Então, não há democracia sem cessão do direito. Então, seria exatamente democrático se todos estivessem dispostos a ceder o direito e não a defendê-lo. Então, enquanto houver defesa do direito, nós vamos ter uma sociedade de indivíduos, de indivíduos e não uma comunidade. O Salomão, que é considerado o homem mais sábio do uhum, mundo, uhum. o primeiro desafio dele de governo, um governo feito a partir de sabedoria e não a partir de poder... Uhum ele tem um caso de duas mulheres que pleiteiam o mesmo filho. E aí, ele diz, está falando o seguinte, dá o direito para cada uma. E aí, a partir do momento que uma cede o direito, se faz justiça. Então, a justiça não foi feita a partir da defesa do direito. Não há democracia a partir da defesa do direito. Só há democracia a partir do exercício da justiça. Por isso que a alegria está associada à justiça. O reino de Deus é paz. Nós estamos em paz com conosco, uhum. estamos em paz com a nossa identidade, estamos em paz com a... não há crise de identidade não há carências, não há cobiças isso vai promover o que? Justiça o reino de Deus é paz, justiça e alegria, alegria. alegria. então a alegria é a condição própria de um ambiente de justiça a partir de pessoas que no que depender delas, elas têm paz com todo mundo porque é. elas estão dispostas a entregar o que elas têm e não a possuir o que elas não têm. Porque para mim possuir o que eu não tenho, eu tenho que tomar de alguém.
1: Aí a justiça é. deixa de existir. Acabou. Deixa de existir pra alguém.
4: a justiça, deixa de haver o quê? Alegria.
1: Tristeza para alguém. Alguém sempre vai ficar triste nisso daí, né? Alguém vai ser lesado. Vai, vai. Então,
4: num certo sentido, eu até escrevi aqui, porque eu vou guardar aqui, ó. O quê? As pessoas não são devedoras da nossa felicidade. Nós, elas são herdeiras da nossa alegria. Que okay. Então, ninguém me deve felicidade. Ele é da minha alegria. Então, as pessoas não são devedoras da minha felicidade. Elas são herdeiras da minha alegria. Marcelinha.
2: Então, é a partir dessa fala do pastor Paulo e de uma pergunta das nossas ouvintes, de uma das nossas ouvintes, eu vou pedir para que vocês respondam a pergunta dela. Quem sabe já ir definindo essa diferenciação de alegria e felicidade. Porque uma delas pergunta assim, uma vez eu ouvi que só o ignorante é feliz. A ela pergunta, vocês concordam com essa afirmação? Pastor César, quer começar?
3: Posso começar? Não, eu, eu, eu não concordo, não. É, porque ela parte de um pressuposto que a felicidade pertence ou está num ambiente uh, onde a, é, a pessoa não tem consciência de todas as coisas. A ignorância ela não é a bendita <risos> fonte da felicidade. Felicidade, de fato, não pode ser confundida com alegria. Mas quando, à medida que eu vou é, me satisfazendo e, e construindo relações saudáveis e vou vivendo a minha vida, eu vou sendo pleno de felicidade. E não quando eu desconheço a verdade, quando eu não sei qual é o problema. E aí, essa é uma, é uma para mim, uma concepção equivocada sobre a felicidade fundamentada na ignorância, para mim, é um equívoco e até mesmo, talvez, um ensinamento que pode trazer mais fragilidade para as relações do que. Porque gera muita frustração para quem de fato está se sentindo talvez hoje feliz. Ah, mas eu sou feliz porque eu sou ignorante, porque eu não ignoro, não, eu, eu ignoro a verdade plena. Eu acho que é. Eu era feliz é, eu, e não sabia. Eu era feliz e não sabe. Então, a gente usa muito. A
0: ignorância pode produzir pessoas controladas. Felizes não. Agora, assim, eu preciso entender que a felicidade ela é temporal mesmo. É só isso que eu tenho que entender. Eu vou estar feliz, eu estou feliz aqui com esses amigos, eu posso ficar triste quando você é ali envolgou um outro de rua, pedindo dinheiro na rua. Agora, entre a felicidade e a tristeza e as muitas entre, muitos momentos felizes e tristes, eu preciso ter permeando isso tudo o contentamento, que é a alegria. Agora, a felicidade não quer dizer que ser, ser ignorante ser feliz. Pelo amor de Deus, eu preciso conhecer e ser feliz uma hora e, ser, e não ser feliz na outra. E saber que isso é do humano. Eu vou viver todas as emoções juntas, porque todas as emoções, inclusive a tristeza, foram criadas por Deus e tem um propósito para existir.
4: A ignorância ela não leva à felicidade, ela leva à indiferença. E a indiferença é a raiz da irresponsabilidade. Então, como eu sou indiferente, eu não vou ver a vida com responsabilidade. Eu vou ver a vida de forma indiferente. Então, é o que está acontecendo. E, e, e a verdade, a alegria está condicionada à consciência de responsabilidade. Eu só vou ser plenamente alegre se eu entender que eu estou no exercício pleno da minha responsabilidade. Responsabilidade tem a ver com resposta eu sou responsivo eu sou responsivo à vida, eu sou responsivo à vocação, eu sou eu respondo às virtudes que eu carrego, então na verdade o indiferente ele não é, ele não é responsável, agora a alegria está no fato de que eu assumo a responsabilidade da infelicidade do outro Até eu não triste, sou mesmo. vítima da infelicidade do outro eu sou responsável por ela então aí, eu, eu, o indiferente não é responsável por ninguém, nem por ele mesmo porque ele é ignorante Agora, quem vai se graduando em alegria, ele vai assumindo a responsabilidade das infelicidades dos outros. A alegria dele está em saber que ele pode assumir a carência do outro, porque ele tem algo para oferecer. A indiferença ela caminha
3: para, para e passo com a insensibilidade. Se você é, vê uma geração hoje muito insensível à dor do outro, você vai ver gente completamente indiferente, indiferente que não mesmo. tem nenhum... Irresponsável. Irresponsável, e você vai vivendo e achando que, se você encontrar a sua felicidade pessoal, ela vai ser a fornecedora da sua alegria eterna. E, na verdade, isso não existe. Ela vai se tornando cada dia mais insensível ao outro, indiferente e isso vai desdobrando-se em incapacidade de sensação até chegar ao ponto de quase é, como disse aqui o, o Silfani quase uma esquizofrenia coletiva não, a, coisa, a coisa é tão eu... séria,
0: um tempo atrás eu vi uma matéria muito interessante que falava assim geração anestésica né? a geração que não quer sentir dor nessa matéria o cara falava de uma jovem de vinte e poucos anos que pediu anestesia geral para tirar um dente siso porque ela não queria sentir a menor possibilidade de dor a, a total inexistência de dor, que é a ignorância é também o egoísmo e a insensibilidade então, não tem olha que paradoxo não tem como ser alegre sem entender sua tristeza eu só sou alegre entendendo que sou triste entende que eu posso viver a tristeza e continuar alegre
4: existe um case bíblico aí que revela também que ah, nem a total ignorância nem a, a, o conhecimento parcial Jesus pega um cego ignorância é. toca ele e ele vê então, agora ele passa a enxergar. Jesus diz, então, o que, que você está... Ele não é mais cego, mas ele só enxerga. E Jesus diz, o que, que você está enxergando? Ele diz, bom, eu estou enxergando homens que Como são árvore, árvores que andam. Árvores, né? Então, é, é, esse estado de ignorância ou de conhecimento parcial deixa o ser humano em um estado vegetativo. Então, o irresponsável... O que, que é isso? É um estado vegetativo, ele é um vegetal. A única diferença dele de uma planta é que ele se movimenta. Então... Aí eu, 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 é uma planta com movimentos humanos, mas não com consciência de humanidade nem de propósito. Então nós estamos vivendo uma geração de, de vegetais que se comportam como seres humanos, mas não tem consciência de natureza e propósito humano. Então Jesus não se contenta em ver um cara enxergando. Ele vai lá e toca de novo e fala, ah, agora eu vejo todas as coisas. Eu vejo plenamente. Ao longe e distintamente. Então nós estamos criando uma miopia é. comportamental em estado vegetativo, a partir de conhecimento parcial ou de plena ignorância. Aí não há responsabilidade. Então, o que, que o mundo hoje está perdendo radicalmente? A responsabilidade de um para com o outro. Ninguém se sente como sendo a resposta para o outro, mas obrigando o outro a ser resposta para a sua própria ignorância. Então, o ignorante vai estar tá sempre querendo que outro responda à ignorância dele. Ele é um vegetal. Talvez ele vive, eles alcançam um, um estado mais evoluído que vegetal, porque ele anda como gente. Se comporta como gente,
1: mas Parla ele ainda é gente. vegetal. É bananeira. uma bananeira. <risos> Bom, tem muitas bananas por aí, né? É. Marcelinho.
2: Um das nossas ouvintes pergunta, então a alegria está ligada ao propósito?
0: Sim, propósito, natureza... Consciência tá de propósito. É consciência e propósito. Na verdade, como o Paulo Júnior sempre fala, eu só consigo chegar ao destino pleno se eu é a minha origem. Então, quando se perde a origem, se perde o propósito, se perde tudo. E aí é uma questão séria. A nossa luta toda, nosso empenho nessa relação de amizade aqui, dos pastores também, é tentar trazer de volta para a igreja esse consciência de propósito sentido. Porque senão vamos ser mais um ambiente, e orgânico, litúrgico, né? orgânico, um ambiente litúrgico que vai pregar de novo a felicidade a qualquer preço. E aí se nossos cultos tornarem em oferta de felicidade, acabou tudo de vez. Né?
4: Que é uma crise de identidade. A alegria está associada a essa paz de identidade. A perfeita harmonia em o ser que eu sou no lugar onde eu estou. Então o quem totalmente consciente do seu onde. E consequentemente do seu propósito. Por isso que a tentação de Jesus não foi transformar a pedra em pão. Foi provar a sua identidade transformando a pedra em pão. Então, a crise era de identidade. O inferno quer sempre provocar em você uma crise de identidade. Se tu és o filho de Deus, então por que, que você não mostra o poder que você tem para todo mundo ter certeza que você é o filho de Deus? Então, para que eu faça alguma coisa para todo mundo ter certeza, é porque a crise é minha. Então, toda, toda ausência de alegria ela tem como raiz uma crise de identidade e propósito.
3: E aí, a gente nasce, aí nasce os chavões e as frases de efeito que mais destroem do que constroem uma realidade de igreja do Cristo. Que aí a gente começa a oferecer coisas que, na verdade, nunca for, não deveríamos nem citar, como, por exemplo, pare de sofrer. Porque aí a gente, a gente constrói uma. uma... Irrealidade oferecendo aquilo e que sofre, a gente não né? tem para entregar. É e que o sofista nesse negócio acaba sendo agente maligno e não do, do, do Senhor para uma proposta. Porque a proposta do Evangelho é: vamos sofrer, é, se tiver que sofrer, vamos sofrer junto. Eu não vou simplesmente negar a so, o seu sofrimento ou o meu. Nós vamos passar isso juntos. Vamos juntos por esse processo. Nem sempre Deus livrou os seus, as pessoas e a quem ele se relacionava das dificuldades. Ele, não, ele poderia. Ele poderia ter que dar uma cusparada na fornalha e apagar a fornalha, mas ele resolve entrar dentro da fornalha junto com aquelas pessoas. Ele poderia ter tapado a cova dos leões lá e com, jogar uma pedra, ninguém vai jogar ninguém aí dentro. Não, mas ele simplesmente está junto com o, o, o Daniel é. dentro daquela situação, como ele esteve junto também com os discípulos, com os cristãos, nas arenas, quando esses foram devorados. Então, nem sempre vai haver um livramento, nem sempre vai haver uma saída que vai me produzir aquela sensação de ser super-homem, de com o Senhor eu sou isento de todas as dificuldades. Mas na igreja de Jesus, eu não tento iludir o meu irmão Paulo, dizendo que ele não vai sofrer. Mas eu vou dizer para ele o seguinte, meu irmão, aqui, se você sofrer, nós vamos sofrer junto essa consequência da, da, da vida ou da história da gente.
1: O próprio Cristo diz isso, né? no mundo tereis aflições, mas animem-se, uhum. eu venci. Uma das perguntas que faz aqui é sobre essa diferença entre o regozijar e se alegrar. Tem diferença Resultar. isso? Né? Esse que se fez o silêncio. Eu, creio que é, regozijar. E, e eu vou trazer,
2: pastor Paulo, ah, até para contribuir, ah. para ajudar, porque quando o ouvinte nos escreveu, uhum. ele fala que ele entendia como se isso fossem degraus. Alegrar, depois Resultar. regozijar, e exultar. depois exultar. Então ele pergunta se há diferença. É, a, a,
0: eu não sei a percepção integral. que o Paulo e o César tem mas para mim regozijar tem a ver com essa, com essa partilha hum. é regozijar hum. é, é tornar o meu gozo junto com o teu um gozo só então na Sim. verdade de novo a relação, eu me alegro né? porque eu, eu me alegro eu regozijo com alguém e exulto por causa disso, então esse é o um processo que eu, eu entendo também é eu partilha de alegria eu creio que o regozijar é a forma como você celebra a sua alegria você pode celebrar a sua
4: alegria tão, de maneira tão silenciosa e calma que ninguém, ninguém nem sabe o tanto que você está alegre mas é importante esse regozijo, que é a forma como a gente celebra. E aí a celebração está na em comunhão. Não é. existe celebração da alegria se ela não for em comunhão. Porque você não tem como celebrar isso solitariamente. Então o regozijo é essa forma comunitária e celebrativa, comemorativa da nossa alegria. Vai ter momentos que eu vou estar alegre e não vai ter como eu me regozijar. Né? Porque eu, às vezes a minha alegria vai estar lá na forma do choro. Isso. Eu estou chorando de solidariedade, que é uma outra forma de expressar
3: minha alegria uhum. e há a forma então vamos celebrar, vamos agora é uma comemoração da alegria. É, por exemplo, por exemplo da última vez que eu e o Sufane fomos ao estádio ver o jogo do Botafogo juntos e aí ah, nós ganhamos, o time ganhou, sim. essa foi uma celebração, foi uma festa, foi um regozijo, Cada gol Botafogue mas, Botafogue eu poderia, é regozijo. mas eu poderia, mas eu poderia estar em casa assistindo pela televisão e ficar uhum. alegre mas eu fui, e, e ju, mais que do que louco, exultei, eu né? jubilei naquele lugar com a é grande louco. vitória e tal, nós estávamos que juntos ano, que lá. foi não Foi na foi na volta da série B para a, a série A, a foi Pô, bem antes da pandemia. Não foi agora, no finalzinha. mano. como é que não, lá, agora, tá lá,
1: um como é o hino do, do Botafogo?
3: É eu não é? vou cantar não aqui vou. porque eu não quero que ninguém se ensurdeça. Muito não, 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 bem entendi. Porque quem não é Botafogo nunca entenderá. Talvez até Ele bote... só
4: continua o Botafogo porque evoca um pouco do viés pentecostal. É. Ah, é, taca é? fogo, senhor. Quem, né? é, meu tem um
0: viés confucionista também que nós não escolhemos, fomos escolhidos. Então, exatamente. Quem, Deus? Não e tem também uma
3: coisa que a gente não cito o nome de Deus em vão, é um uhum. ai Jesus, não sei o que, a gente, nosso li, o nosso hino não tem essas, essas coisas aí que, dessas citações a é,
1: o JR não está aqui hoje né, é, se defender, é então eu vou encerrar esse assunto do futebol, até porque eu sou atlético mineiro, então não posso dizer muita coisa a respeito, é, você é daqueles
3: mas... que ajuda a traição, porque você lembra a pessoa que traiu né, como assim, não entendi, ah, que porque o galo cantou, cantou e aí depois... mas
1: tem um ministério aí tá. mas devia não ter que assim. não, mas é, foi proposto propósito da Liga, ele estava cantando no momento de dificuldade, num momento triste.
3: Não foi propósito. Gente, não, volta, foi xativo, xativo. Volta, Deixa xativo. aí. Volta, volta, volta. Vamos falar um negócio, salve, peraí. Salve, Marcelo, salve, por
2: favor. salve, Marcelo. pra gente Marcela. sair aí das vamos séries,
1: A ignorância é uma bênção, mas vai, volta o, aí, Marcelo, diga.
2: Uma das nossas <risos> ouvintes disse assim, tudo bem, vocês falaram muito sobre contentamento, hum. mas como é que se aprende esse contentamento, como disse o apóstolo Paulo?
3: Aí... Paulo dá uma, dá uma lição Entendido. ali, é, o texto é muito claro, aprendi o segredo de viver contente então há um segredo, há uma chave uhum. é, aí a gente entende que o segredo é uma, a, aquilo, o segredo do cofre, a chave que abre a porta, e ele diz aprendi o segredo de viver contente, sei passar necessidade, sei ter em abundância e aí ele diz qual é o segredo dele tudo posso naquele que me fortalece, essa expressão não é para a gente colocar simplesmente no, quadro, na, no, no carro da gente para dizer que a gente é forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Não, ele não está falando de poder. Ele está falando de condição de enfrentamento. Exatamente. É. A relação.
0: Isso. Porque é. não é daquele que me força, pode... É naquele. É naquele.
3: É numa relação. É naquele. Não é um poder que simplesmente eu vou absorver. Que daquele. Alguém, é. É, é na relação não com é nem ele. Não é com, não é de, é, é em. É. Em. E, e Pedro fala
4: sobre isso também. Uma das grandes dificuldades é que... A Bíblia está sendo ensinada de forma a alimentar as, as expectativas do que será é. e não as convicções do que já é. Então, as promessas de Deus não é para alimentar uma expectativa do que ainda será dado, mas a certeza do que já foi dado. Por isso que, através das promessas, segundo Pedro, na segunda carta, é, pelas promessas eu me torno coparticipante. Então, por que, que a, a alegria é aprendida? Por que, que o comportamento é... Perigo? Porque quanto mais eu medito, mais eu conheço o que já foi dado. E que pela fé será revelado. Por isso que muita gente... Ah, a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem. Aí eu penso que a fé é a certeza das coisas que ainda me faltam. Não. É a certeza de que há coisas depositadas em mim que ainda se verão. Uhum. Eu já carrego em mim Coisas que as dificuldades vão ser oportunidade de revelação
0: do que eu já Mas tenho. Mas como, não... como eu sou míope ainda, como ainda estou e ainda, vou precisar curar mais a visão. E não a
4: oportunidade de eu receber o que eu ainda não tenho. Então a fé não é para receber o que eu ainda não tenho.
0: É, é para eu
3: conseguir
4: eu ir conhecendo o que eu já tenho em condições de oferecer isso em oferta
3: voluntária. E aí acontece aquilo que Paulo também escreve: tudo coopera para o bem. Mas não é que é tudo que coopera para o bem é bom. Todas as coisas cooperam para uma finalidade do benefício, que é a imagem do Cristo formada em mim. Porque o projeto original de Deus sempre foi esse. Que a comunidade daqueles fossem todos assemelhados à imagem do Cristo. Então, tudo o que acontece com a minha vida, não só as coisas positivas, as coisas boas, as coisas agradáveis, mas até as desagradáveis cumprem um propósito de me assemelhar, de, me form de formar em mim a imagem do Cristo.
1: Você sabe que essa ideia da, da, da felicidade de muita gente é a ideia da conquista, né? é a ideia da, do prosperar. Tem uma gente confunde prosperar com riqueza. Não, é você estar tá feliz com aquilo que você tem e não ter falta de nada. Essa é, é uma ideia. Agora, se pensar em quem escreveu o Salmo, a gente imagina o seguinte, Davi era um cara que tinha motivos, muito motivo para não ser um cara alegre, não ser um cara feliz. No entanto, ele era um poeta, um cantor, e um cara que fazia a alegria ser a herança de quem o escutava. Tanto é que Saul, no momento da, do ápice do, do, do seu terror, ele chamava Davi para tanger a sua harpa e cantar. Só que Davi, veja bem, foi ungido o rei. Mas tinha oposição dentro da própria casa. Ou seja, a felicidade não estava completa em casa porque quem deveria reconhecê-lo primeiro não o reconhecia. Ele estava lá no campo apacentando ovelhas, matou um leão e o urso, tirou os bichinhos da boca do, 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 dos monstrinhos e depois venceu um gigante. Mas ainda assim o cara teve que ir para o meio do deserto, fugiu, se escondeu no meio dos seus inimigos estava lá. E mesmo assim, caçado por quem ele ia suceder, ele abriu mão da vingança e simplesmente achou melhor estar em Deus esperando o momento. Talvez seja essa a dificuldade de muita gente, é não saber esperar o momento em que Deus é que vai fazer com que ele seja mostrado. Quer dizer, essas camadas aí que a gente não vê, Deus vai tirando até virar a chave da pessoa entender e aprender e o contentamento está em Deus e não na vingança pessoal. Ou seja, Espera o teu momento que Deus vai te dar. Eu até estava...
4: Eu, 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 eu não queria sair uhum. desse, dessa conversa aqui sem falar uma coisa que é essencial na compreensão da alegria que passa por essa questão do Davi. Uhum. O pecado não é o causador da infelicidade humana. Uhum. O pecado é a consequência daquilo que causou essa infelicidade, que é a iniquidade. Uhum. A iniquidade concebendo deu à luz o pecado. Então, o pecado é a consequência da nós, é a chaga, é a enfermidade, é, é, o, é o estado de degradação a que o homem é, é, foi entregue a partir da sua iniquidade. Então, o pecado foi a partir da cobiça. Ele olhou e cobiçou, ele olhou e desejou, ele olhou e quis para ele. Uhum. Então, há é uma inversão do propósito da vida humana. Toda vez que eu olho para a vida com quem aspira, como quem quer para si e não como quem tem para oferecer, isso vai inverter o fluxo vital. Então, aí eu vou deixar de ser uma fonte que oferece para ser um, um vasilhame que quer ser cheio, que é o caso do Davi. Uhum. O Davi, enquanto ele ocupou a vida dele com os outros, ele ajudava o pai, cuidava das ovelhas, uhum. ele foi salvar os irmãos, ele viu o gigante e assumiu a responsabilidade. Então, enquanto o Davi estava ocupado com os outros, ele entendeu o que era alegria e plenitude. Por isso que ele podia cantar na dificuldade. Uhum. Porque ele estava lá enfrentando a perseguição do Saul, mas entendendo que aquilo era em função dos outros. O dia que o Davi, numa tarde do nada, pegou todo o poder que ele tinha e usou isso em favor de si mesmo, ele se tornou um assassino, um, um déspota, um tirano, um, um cara totalmente fora de propósito. Cruel, maquinando o mal. Então, você vê como é que o cara foi do, entendeu? do céu ao inferno. Porque ele simplesmente inverteu o fluxo. A causa da nossa iniquidade, o que causou, que é o pecado, foi perdoado. Então, as consequências da nossa iniquidade já foram perdoadas. Então, tendo sido perdoadas, agora nós temos que tratar a nossa iniquidade. Porque o que está se multiplicando no mundo é a iniquidade. E a iniquidade vai fazer com que o amor de todo mundo se esfrie. Porque
1: já estava já na vida do E a gente Espirito vai continuar
4: isso. escravo de um pecado do qual nós já fomos perdoados. Então, se eu não tratar a fonte do pecado, que é anterior ao, ao próprio pecado. Então, o que, que Deus identificou no homem como um mal antes do pecado? A solidão. Então, não tinha nada de errado na vida do homem. Ele tinha Deus uhum. e tinha poder sobre toda a natureza. Ele estava numa condição ideal, mas ele tinha um problema gravíssimo. Ele não tinha para quem ofertar isso. Ele não tinha Aí correspondência, ele não tinha relação. Então, ele era um homem inteirado da divindade, empoderado da natureza e solitário. Então, é a solidão, é o pensar em si mesmo, é viver a plenitude da divindade e o poder sobre toda a natureza, eu ter todo o poder da natureza e ter todo o acesso à divindade e isso não encontrar propósito na vida de outro por isso que Deus abençoa Abraão para lhe dar uma descendência para lhe dar um próximo, o seguinte então é isso que vai combater a iniquidade se eu não viver a vida para alguém mais que não seja eu mesmo não adianta eu ter sido perdoado do pecado porque eu vou continuar escravo dele porque eu vou viver refém da minha iniquidade e isso está esfriando o um amor no coração.
3: Tudo. E vamos, então, colocar um objetivo, a felicidade ou até a alegria, como um alvo. E isso é que Para mim, satisfação. é satisfação. Para minha satisfação.
2: Cid, já são 11h56, por ah, não, incrível não, 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 que pareça. Mudaram morte, mexeram no remoto. É, mas <risos> mexeram, eu, vou, eu vou pedir, de repente o pastor Silfarne responder a uma pergunta que chegou aqui, e vou pedir para todos os três irem se preparando, Vou dizer como é que vocês estão sendo chamados por um dos nossos ouvintes aqui no YouTube. Hum, eu só não sei qual é, que porque medo. ele Ai, fala não sei se é Rochá, que Ele disse que a constelação de hoje <risos> está melhorou, destravando melhorou. mais um nível melhorou, na melhorou. mentalidade ah, não. dele. Não então eu vou medo. pedir para a nossa constelação ir <risos> se Deus. preparando hum. para que, já que a gente está falando de alegria, que eles façam esse link nesse período que a gente está... Né, Vivendo, Verdade, verdade. Que claro. é a Páscoa. Eu Mas não. antes disso, Pastor Silfarne, responde a uma das nossas ouvintes, é a Ângela, ela mandou um pouquinho antes, ela queria saber assim: Pastores, me esclareçam, por que é que Deus pede para que a gente converta a nossa alegria em tristeza?
0: Não, naquele texto específico, ele tem que pegar a especificidade do texto, né? E aí, esse, esse é converter a alegria em tristeza vai fazer o link com que o Paulo, com que o Paulo citou de Romanos, o Coríntios, quando o Paulo fala, perdão. A tristeza segundo a carne, o segundo mundo produz a morte, a tristeza segundo Deus produz o arrependimento. Há momentos que eu vou ter que converter a alegria em tristeza para o arrependimento, entendeu? Então, esse é um momento específico. Por exemplo, porque a gente muitas vezes Para confunde... que a alegria não seja uma anestésia. Para que, não seja... não, que a alegria não seja seduzida por uma felicidade perene. Então, eu preciso ter um momento de tristeza para que a alegria seja plena. Parece uma coisa paradoxal, mas é complementar. Eu preciso ter alguns momentos de tristeza para que a alegria seja verdadeira e plena, né? Nesse sentido.
2: Então, vamos à nossa constelação. Vamos começar com o pastor César. Vamos ao pastor Silfarni, e a gente encerra com o pastor Paulo.
3: Bem, essa, essa semana, né? Esses, esses dias que nós estamos vivendo de Páscoa, eu acho que uma das coisas mais importantes é que quando Jesus estabeleceu aquele encontro do seu colégio apostólico, para celebrar a Páscoa, uma das coisas que me chamam mais atenção é que aquele lugar foi acessado por um carregador de água, um, um carregador de cântaro. E para mim, gente, nessa Páscoa, o que nós precisaríamos é retomar a simplicidade para, de fato, a gente saber que, fazendo as coisas mais simples e mais comuns da vida a gente tem o poder de levar pessoas ao lugar da comunhão. Então, fugir um pouco das grandes questões elaboradas, dos projetos metódicos e metodológicos para tentar levar multidões e arrebatar multidões, é voltar à simplicidade de carregar cântaros e servir anonimamente à Igreja de Jesus, ao Senhor e às pessoas. Eu acho que a Páscoa é um chamamento a esse lugar de anonimato, a um lugar de serviço, a um lugar de encontro, Há um lugar de transformação, há um lugar de revelação. Boa Páscoa para todos
0: nós. Também quero lembrar que a sexta-feira da paixão é dolorosa, mas tem o domingo da ressurreição. né? Então, viva cada momento. Voltando a falar, tem que viver o momento da paixão. Entender que a vida tem um propósito que passa pelo sofrimento e pela morte. Mas que a grande mensagem da Páscoa é que ele vive, né? Então, há esperança, como Paulo Júnior sempre fala, vou usar um jargão dele, né? Uma semana de primeira não começa na segunda, Amém. porque tem o domingo, que é o primeiro dia, que fala sempre do recomeço. Que Deus traga recomeço a você que está nos ouvindo nessa manhã, que essa Páscoa traga esperança de novos ciclos na tua vida. É
4: pouco... A Páscoa, ela ela celebra a redenção, a libertação, a transformação, a entrada para aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida, num jantar e não num culto. Então, quando Deus quis libertar um povo lá no Egito, ele, ele traduziu esse momento de libertação numa mesa de comunhão em família e não num culto templário em devoção. E aí Jesus também vai se despedir ensinando a gente a ter mesa e não a fazer culto. E é interessante a mesa porque na Páscoa ela, ela é celebrada com três elementos. Pão, vinho e azeite. O azeite está lá porque está no Salmo 23 unges, a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E é interessante porque o, o pão, o vinho e o azeite... Fala de um constrangimento que não compromete. Muitas vezes a gente não quer passar o constrangimento... Não quer passar a tristeza pensando que ela vai comprometer. E na verdade, se não passar o constrangimento... Nós estamos comprometidos. Por quê? Porque Deus não mandou celebrar a Páscoa com trigo... Uva e azeitona. Mas ele mandou a gente celebrar a Páscoa com o trigo que foi moído... A uva que foi pisada e a azeitona que foi esmagada... Então, não tem jeito de celebrar essa vivência em família sem o constrangimento de ser moído, pisado e esmagado. Porque senão a gente estaria celebrando comendo trigo, chupando uva e, e azeitona de aperitivo, azeitona. e não é assim. É celebrado com o que vem do trigo, porque ele foi moído, com o que vem da uva, porque foi pisada, e com o que vem da azeitona, porque foi esmagada. Então, bendito o constrangimento pascal, para que haja alegria em família.
1: Amém, amém. Marcela, como você mesmo falou aí, o debate começou tem dois minutos, já são meio dia e dois. E que muita coisa,
2: alegria hein? nossa, como diz uma das nossas ouvintes, pastor César, ela disse assim, que debate riquíssimo, que trio espetacular, sinto-me alegre pelo conhecimento adquirido e feliz por ter a graça de ouvir os debatedores. Obrigada, viu, pastor César.
3: É, eu queria agora em particular agradecer a vocês por ter permitido esse encontro de irmãos, assim, porque isso aqui é mais do que, assim essa, essa relação tem se transformado numa das coisas mais, mais verdadeiras da minha, da, minha, da minha existência essa amizade para além da questão da formalidade, das, da igreja de estarmos juntos é um negócio que tá dentro da gente, assim de maneira tão, tão forte que as coisas ah, fogem até a capacidade da gente explicar o que a gente sente um pelo outro é, 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 muito, é muito forte, é muito, é muito verdadeiro e, assim, e é sem peso, apesar do Cid ter falado que era uma mesa pesada, é uma relação sem peso. Uma peso relação. estelar,
1: era um peso estelar que eu ia
3: dizer. É, tá certo. Então eu, queria, eu que queria agradecer vocês pela essa oportunidade riquíssima da gente estar aqui hoje.
2: Pastor e a Denise disse assim, que debate esclarecedor, que homens abençoadores... Muito obrigada, viu,
0: pastor? Eu estou realmente emocionado, de verdade, estou segurando as lágrimas aqui, está difícil, porque a gente quer não um poder que é na relação, né? estou aqui entre amigos, o que me faz ver o debate é esse ambiente de amizade, a Marcela sabe disso, o Joada também, mas hoje em especial tá? cercado de tanta gente que a gente ama, e dizer essa mensagem que a Páscoa traz, o poder que é na relação, né? Deus ama relacionamento, Deus ama essa amizade, até que amigos tão preciosos como o Paulo, o César e o Felipe estão tá chegando em relação nova, falar para você que é pastor, uma última palavra rápida, quer dizer, não caminhe sozinho, tem amigos, que isso de fato dá sentido à vida.
2: Pastor Paulo, a Elis no Facebook disse assim, esse debate hoje alegrou a minha sexta-feira. E a Bernadette disse assim, boa Páscoa para nossa constelação. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês e tomara que um dia... Essa constelação Volte a estar junta no debate 93 Obrigada viu Pastor Paulo
4: De todos os dias Do calendário é, Nosso aí Não tinha dia melhor a gente ter finalmente se encontrado aqui Fisicamente com vocês é. Do que numa sexta-feira da paixão Do amor, da vida Do constrangimento em favor da vida para entender melhor o que, que é a nossa relação aqui Felicidade mesmo o Silfari tem com o Dan... Que é o hum. cachorro ensandecido dele... <risos> o, Dan o Dan dá mais felicidade pro, pro Silfari do que nós... Que até nós até somos a alegria, dele, a alegria dele... Mas a felicidade dele é o, é o cachorro louco que ele tem na casa... Mas você é, vê que, é que o até Dan. o
1: cachorro tem
4: nome de uma das só, tribos... Eles né? são
0: presbiterianos falando quando um cachorro pentecostal... que ele é pentecostal... Ele é Agora,
1: isso que é interessante... Cada um deles aqui faz parte... E são pastores de denominações diferentes... Mas isso não foi, nunca nunca foi um problema... Olha que coisa interessante.
4: É, a denominação é só o nosso apelido, o nosso é. nome mesmo é Cristo. É isso aí. É isso. É, é, isso, é isso,
2: isso aí. Vou responder uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, que disse assim, o Marcelo, eu só consegui, ligar, só consegui ligar agora, no final. Eu consigo hoje assistir pelo YouTube esse claro debate? que sim. Com certeza, agora você já consegue. Esse debate está aí, você pode inclusive pegar, compartilhar, para poder ser abençoador na vida de tantas outras pessoas, como disse aqui um dos nossos ouvintes, é... cadê gente? São tantas, Ó, a Daniela Veiga disse assim: obrigada por tanto, homens de Deus, com o ensino real do Evangelho. E vou abrir aspas, Pastor Paulo, porque está todo mundo abrindo aspas aqui na sua frase: as pessoas não são devedoras da minha felicidade, e sim verdadeiras da minha,
1: e, e Herdeira, sim herdeiras verdadeira.
2: da minha alegria. Fecha aspas e coloca aí, Pastor Paulo Bordes Júnior. E é uma aqui, frase Debate verdadeira. Alegria <risos> nossa, né, Cid? De é podermos é ser abençoados através da vida de vocês três. Glória a Deus. Maravilha. Abração
4: para Dani Veiga. Essa Dani que escreveu aí é filha, amiga nossa, pastorinha lá em São Paulo, doadora, menina que está fazendo, menina que virou vinho, virou azeite. E virou pão porque aceitou ser pisado, esmagado e moída. tá lá é boa. sendo alegria para tanta gente. Abração, Dani.
1: Pois é, meio-dia e seis. É, é. Foi, a gente começou tem dois minutos <risos> e já acabou. Aquele, a gente quer agradecer demais a presença dos nossos debatedores. Aliás, não há palavra para agradecer. E é bom ver isso. É bom ver isso que, embora seja um debate, não há uma divergência, uma convergência de ideias em prol de fazer com que você entenda que a alegria o contentamento, o regozijo e o exultar, tudo isso se resume numa palavra só reconhecer quem é o autor da felicidade, Amém. obrigado a todos obrigado a todos os nossos ouvintes, aos nossos debatedores, obrigado a todo mundo que faz parte desta nossa família bacana, Marcela, quem é que vai nos levar até o trono da graça? Não vamos
2: perder a honra de pedir ao pastor Paulo que ore por nós, que nos leve a Deus em oração, pastor, lembrando sempre dos enlutados daqueles que estão encarcerados gente que está precisando de cura nos acompanhando e a todos nós para que a gente viva essa alegria e o contentamento no nosso Deus
4: Amém. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos fez fonte de vida o Senhor nos abençoou para que do no nosso interior possam fluir rios de água viva e de águas que não se esgotam nós queremos declarar uma palavra de bênção sobre todos aqueles que estão agora vivendo em luto, enfermidade encarceramento Sofrimento, dor, perda. Senhor, que naquilo que eles forem consolados, eles possam consolar a outros. Que cada uma dessas pessoas, ó oh Deus, deixe de pensar no que está lhes faltando nesse momento e passem a conhecer e a vivenciar tudo aquilo que o Senhor já lhes deu para atravessar esse momento. E naquilo que cada um deles for sendo consolado, eles possam ser expressão de consolo na vida daqueles que estão à sua volta. Que esse seja o nosso entendimento. Que com as consolações que nós somos consolados, nós consolamos aos outros. E é que está a nossa plena alegria. Sermos fonte inesgotável de vida que transborda. Que nesse, nesse dia de Páscoa, de sacrifício e intencional e espontâneo, nós possamos entender que a vida está em nós. Ninguém a tira de nós. Nós espontaneamente a ofertamos. E é aí que está a expressão do seu amor em nós, através de nós. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.
1: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.